0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《人生好 难》， 我是主持人陈尚茂。在今天的节目当中 呢， 我们将为您挑选了几则二零二零年重要的东南亚新闻。那这些新闻 呢， 是我们的小编从网络上搜寻而来 的， 主要的来源 呢， 包括了关键评论网、中央社等等。那希望你会喜欢我们为您挑选出来的重要新闻。第一则呢是新加坡的移工宿舍群聚感染的问题。今年四 月， 新加坡爆发了大规模的移工宿舍群聚感 染， 让新加坡与国际社会呢不得不关注移工这长期以来不被重视的群体。新加坡 呢， 它拥有三十万多名的移 工， 其中呢有超过二十万移工是住在四十三间的大型宿 舍， 其中呢十到十二人睡在一间房。这样的一个生活环境呢，让移工被放置于一个感染的高风险之下。所以呢，当时确诊的多数大概都是孟加拉籍的移工。新加坡爆发大规模移工宿舍感染，之所以呢被选为年度的重大新闻，是因为呢这让各界注意到新加坡移工的一个处境，同时也提醒仰赖外来劳动力的国家应避免呢疏于提供移工良好的照护环境，让移工群体成为防疫的一个缺口。然而可惜的是，尽管新加坡的前车之鉴，后来我们看到了马来西亚、泰国还有缅甸，都因为移工的一个流动、住宿环境的不佳，使得确诊人数不断的攀升
1: 。再来，我们将焦点移到马来西亚。对许多马来西亚人民而言， 2 0 2 0年是武汉肺炎疫情与政客战争纷扰的一年。马哈迪领导的希望联盟政府。在2018年5月九日，成功实现了首次的政党轮替，执政不到两年即宣告结束。取而代之的是，马来西亚土团党主席慕尤丁宣称已获得多数的国会议员支持，正式宣誓成为第八任的首相。各界仍在观望慕尤丁是否会在2021年举行全国大选。透过胜选来巩固政权的合法性。
0: 第三 则， 我们关注泰国。泰国的新世代要如何挑战王室的权威 呢？ 今年的七月十八 号， 泰国爆发了自二零一四年军事政变以来最大规模的学运。他们除了提出要求总理帕拉育下台、解散国会、终止骚扰异议人士、修正军方制定的宪法等诉求之外 呢？ 更触及了敏感的王室议题，提出了限制王权的诉求，如废除刑法一百一十二条的冒犯君主罪，要求王室资产管理透明化，以及王室部队回归陆军管理等等。延续了半年来的泰国学运呢，不仅引起了国际社会的瞩目，也串起了台湾与泰国源自于网络上奶茶联盟的情感连结。泰国学运在今年。也就是2021年会如何发展，仍值得台湾与各界的关注
1: 。接下来我们看到印尼，印尼在2020年的12月9号举行部分地方首长选举，佐科威家族成员在地方政治大有斩获，总统佐科威的长子、女婿都成功当选了市长，因此各界质疑印尼家族的政治王朝兴起。在2019年的4月，佐科威赢得了总统选举，而且成功连任。于同年10月，邀请其他总统大选对手，也是最大在野党领袖入阁国防部长，组成了联合大政府。在575席的国会里，就掌握了471席，媒体称为“超级肥胖”的执政联盟。另一方面，武汉肺炎疫情带来的经济冲击，给急于振兴印尼经济的佐科威带来莫大的挑战。截至二零二零12月29日，印尼武汉肺炎确诊病例已经来到了72万，是疫情最严重的东南亚国家。未来佐科威政府会如何带领印尼走出困境，值得我们的关注。
0: 第五则呢，我们来看看越南。越南基本上可以算是东南亚抗疫的模范生。根据越南官方在十二月二十八号公布的一个数据，越南在二零二零年的经济成长率为百分之二点九一，因为疫情管控得当，以比其他东南亚国家的经济表现呢来得亮眼。在全球疫情爆发之初呢。越南政府就实行了有效的封城、边境管 制， 让疫情呢并没有进一步的蔓延。越南同时也是2020年的东协轮值主席 国， 举办了东协峰会、东协外长会议等国际重要会议。同时 呢， 越南也是中美贸易战之下的受惠者。随着中国红色供应链的重组。外资出走中国，相信呢，在未来疫情趋缓之后，全球经济复苏的时候，越南依然会扮演重要的角色
1: 。再来，我们疑似看到两个国家，柬埔寨以及寮国，因为湄公河上有水坝拦水，导致洞里萨湖干涸。在二零二零二月下旬。当中国遭受武汉肺炎疫情侵袭时，湄公河流域的农民和渔民正在与有生以来最严重的旱灾奋斗。它源自中国的湄公河往南流经了缅甸、寮国、泰国、柬埔寨以及越南等国。中国在上游所建的十一座水坝引起下游国家疑虑。水资源的分配问题虽然存在已久。但今年旱灾的灾情更加严重，在美国资助相关的研究报告出炉后，更让争议升温。而美国的介入将加剧美中这两个超级大国在东南亚之间的角力，左右着柬埔寨以及寮国的外交政策
0: 。第七则呢？我们关注的是缅甸的大选。缅甸在2020年的11月8号举办联邦议会的选举，是2011年缅甸军政府移交政权后的第二次全国大选。这场选举主要是执政的全民盟和获得军方支持的巩发党两大阵营的对抗。最终选举结果出炉，全民盟在联邦议会中获得396个席位。不过，成功连任的全民盟在未来呢将面对至少有三个难题。首先是修改极具争议的二零零八年版的缅甸宪法，再来呢是与缅甸少数民族签订和平协议，第三个就是所谓的罗兴亚人的议题
1: 。最后，我们来到了菲律宾。二零二零年五月五日晚间，菲律宾最大的电视台 ABS-CBN 经营权过期，正式断讯停播。这个集团旗下以六种语言播报。共有53三个地方电视台与广播台都停播了，影响数百万计菲律宾人接收新闻和娱乐的来源。这起事件让菲律宾社会去讨论对于总统杜特地执政下的新闻自由，因为过去 ABS-CBN 集团和杜特地在选举时期曾经发生过节。因此，毫无预警发出停播命令，也让菲律宾社会、游行民众将难以获取关于疫情、台风以及洪水等及时讯息
0: 。还有一个跟东南亚整体相关的一个大新闻，那就是2020年的11月15号，在越南举行的高峰会议上面呢。中国、日本、韩国跟东协十国，还有纽西兰、澳洲，哦，一共15个国家，他们签署了全世界最大的贸易伙伴协定，也就是区域全面经济伙伴协定 （RCEP）。在印度退出之后呢 ，RCEP 终于签成了。那在 RCEP 当中呢，它是以工业产品为主，整体的关税废除率达到 91% 也就是、呃、91% 的产品呢是零关税。那这个产品呢，包括了汽车零件、农产品，还有酒类等等。RCEP 签署之后呢，至少要十五个会员国超过过半数以上完成国会批准的程序，它才会生效。那在生效之前呢，其实 RCEP 通过之后，东南亚它已经形成了一个 6.5 亿人口的一个超级大的市场，吸引了外资大举的进入，譬如说中国大陆的阿里巴巴集团。他就已经并购了新加坡的电商领导者 Lazada， 所以呢，东南亚的一些本土企业呢，他也开始去结合结盟，来去希望对抗中资，包括了像 Grab， 还有印尼的 Gojek。本来呢，他们都是一个各自独立的最大轿车平台起家，但是现在两个呢，早已经跳脱了这个轿车平台的业务，包括了电商，包括数位银行等等。我相信常去东南亚的人呢，他应该都会接触过这两个相当重要的 APP。哦，所以呢，我想在往后的整个东南亚，将会是东南亚本土势力跟外资之间的一些对抗。以上是我们为您挑选出来2020年东南亚相当重要的几则新闻回顾。如果你喜欢今天的节目，请记得帮我们订阅、加分享。人生好难，我们下次见。